0: Vyměň Ježíška za Ježíše. Je naše prosincová série, protože se nacházíme v měsíci, kde se soustředíme na různé dárky. A jestli chceme připomenout, že to hlavní, ten hlavní dárek neustále přichází z božích darů o našeho života. A proto jsme po dva týdny mluvili o určitých darech a já dneska připojím radost. Když jsme si jdou brandili, pořád jsme se smáli. Používali jsme hlášky ze stejných filmů a často jsme se smáli jenom my dva. A já jsem si tenkrát říkal, proč ta holka musí být tak vysoká. A já bych s ní snad i chtěl chodit a žít. A ne- nevím, jestli jste si toho všimli, když se Ida směje a tenkrát smála, tak já jsem měl rád, když se jí, s očí, jí se stonou s očí takovým a těrbinky, jak se směje a já jsem přemýšlel, jestli něco vidí nebo ne v těch chvílích. A popravdě, já to dodnes nevím, už mi to možná říkala, a když tak se užeme můžeme dneska zeptat, jo. Takže základem našeho vztahu se tenkrát stal společný postoj k humoru. Sněme se pořád a, a když se náhodou, a, a než několik dní nebo týden jsme vážní, tak si vždycky ptáme jeden druhého, co se s tebou děje. A uděláme nějakou blbost a když ten druhý se zasměje, tak, tak si řekneme, jo, pořád to funguje. A tak jsme si dnes zaopalovali svíčku, která se jmenuje Astýřská, neboli Pradost. Já jsem si dovolil obléknout do takového veselého spětříku a chci dneska mluv, mluvit o hra, 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 Hradosti. A přečteme si že tedy už Rek četl, ale vlastně uvozuje celé to téma, protože jde o zvláštní obraz. Pastýři nebyly nějaké oblíbaná součást společnosti. Byli to v podstatě lidé na okraji, současní hří, římané jimi do určité míry po, pohrdali, Přesto si pán ibírá tuto skupinu chlapů v noci, spíte a najednou se ozáří o a čteme, že v tenkrát v tom kraji byli pastýři, kteří pobývali po čirým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom předtím je stanul hospodinův anděl a ozářila je hospodinůvá sláva. Hrozně se vyděsili. Ale anděl jim řekl, nebojte se, zvěstuju vám velikou radost pro všechny lidi, dnes se vám narodil ve městě o Davidově spasitel, váš mesiáš a pán. Já chtěl dneska sdílet dvě myšlenky, jednu kratší a druhou o trošku delší. A to jednak, že každý z nás je andělem, který, který přináší určité zprávy, a obecně jsou zprávy, které přinášejí radost. A pak je to právě ta speciální radost, která je důsledkem vztahu s Bohem. A my půjdeme do té první zprávy, a já budu o vás tí, teď mám pro vás čtyři otázky. Pro koho z vás je tato zpráva radostná? Pro koho bude? Tak vednete ruku. Jo? Takže doma slyšíte zprávu. Miláčku, jsem těhotná. Uf, to jsem zažila taková rozcvička. Tak máme tu některé mladé, kteří říkají: Mami, taky tu myčku udělám za 40 minut, musím tu hru dohrát, jinak dostanu od té hry, pan kdo prožívá radost pán, znamená, že když tu hru ukončí předčasně kvůli vašemu prozmaru, že musí nandat myčku nebo pračku, tak ta hra jim dá trestné body a, a oni pak si musí třeba dělat nový účet. Takže pro koho je dobrá zpráva, že vám dítě řekne, mičku udělám za 40 minut, já to prostě musím dohrát. Je to dobrý. <laughs> tak, přišla výplata a je větší než minulý měsíc. A možná jsem tě měl začít. <laughs> Petr Pavel je nový český prezident. Aha. Miloš Zeman je nový český prezident. <laughs> tak, více vás nebudu frápit. Jsou zprávy, které přináší pradost. A já se tady spravím s toho. On mi padá. Po každé, když každý z nás vstoupíme do místnosti, tak přinášíme nějakou atmosféru. Ať se to uvědomujeme nebo ne, každý z nás přinášíme určitou atmosféru, přinášíme určité zprávy a ty zprávy, ty myšlenky přinášíme určitým tónem. Víte, kolik za život otkáte lidí? Pojďte růzkumy. Otkáme asi 80 tisíc lidí a kolik z nich ovlivníme významně? kolik byste typli. Otázka, co je to významně, ale ta organizace říká, že 150 lidí ovlivníme za život významným, významným způsobem, ovlivníme je dohloubky. A z určitého pohledu jsme každý tím an- andělem, protože anděl zna- znamená, že je poslaný, je poslaný vy- vyřídit nějakou zprávu a neseme sebou v životě nějaké poselství. A když si beskytujeme opakovaně, třeba i v tříli, na skupince, nebo v práci, tak lidé z nás cítí nějakou kulturu, nějakou atmosféru. My jsme u těch andělů četli, že když anděl přijde, tak to má vždycky dvě etapy. Vyděšení a pak uklidnění. Přinesou tam pokoj a nějakou do, 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 dobrou zprávu. A tak to, to, to samé si vyskytuje i v našich životech. Někdo přinese vyděšení a zůstaneme vyděšení znáte takového člověka, někdo vyděsí svou přítomností, ale pak se nám rozáří úsměv a pak jsou lidi, které vždycky rádi vidíme a jsme rádi, když tam zůstanou. Tože to, se anděle, nebo andělů lidé, anděl se u mnoho dalších příběhů, třeba Zachariáš, otec, otec, jak jinak titele, tu se k po pravé straně ulice ukázala postava, Zachariáš se vyděsil Jo, boží anděl nebo posel ho uklidňoval. Mojžíš se vyděsil, když se božího posla. A já sám jsem kdysi dostal proroctví, je dlouhé, ale tě, tě, těho část měla, artine přináší štíhu do místnosti. Ale jednou se to změní. Jestli se to změnilo, musíte posoudit vy. Ale, ale mě se to velmi dotklo, protože nikoho z nás nenapadá, že přinášíme tíhu nebo děšení, nebo že používáme akcent, tón hlasu, který může lidi rozrušit. A proto jsem byl rád, že mi to vůbec vlastně někdo řekl, protože jsem a tím mohl přemýšlet a pracovat na tom, aby se to snad změnilo. Člověk přemýšlí nad intenzitou hlasu, nad tónem, nad větami. A vím, že v mém životě bylo období, už je sice dál, když jsem se chtěl vždy zalíbit lidem, ke kterým jsem přicházel, a tak jsem měl dnesky sadu takových děsivých zpráv, nebo takových těžkých, má, málo známých a nevědomky, jsem se snažil zalíbit okruhu lidí tím, že jsem přinášel takové těžší zprávy. A proto každý z nás jsme andělem, který v životě ovlivňujeme 150 lidí a moje taková první úvodní išlenka je, zamysleme se, jakým jsme andělem. Letos na Vánoce, respektive na každý advent, totiž vstupujeme do mnoha nestandardních setkání. Firemní večírky, různá děkovací setkání, rodinná setkání, kdy se celý rok nevidíme a pak na Vánoce se prostě nějak jako scházíme. Přichází k mnoha momentům, které se dějí jenom a především na Vánoce. Proto se na to nelze tak úplně připravit, nachystat. My nevíme, co ten druhý člověk řekne u nás v rodině jsou setkání, kdy přichází jedna část rodiny z ústí a moje máma, máma vždycky řekná, já nevím, jak se na to mám připravit. Oni vždycky řeknou slova, vždycky řeknou výtěty a já mám tendenci vylítnout a říct něco nevhodného. Jak to setkání prostě máme v prosinci více a já vás chci odpořit, abyste asi letos řekli, že budete tím dobrým andělem. Když se zamyslíte nad lidma, které uvidíte po podlouhý době a nebo třeba z práce s těma strávíte poplivý díl času, než jenom v rámci výrných porad, pracovních, školních a budete tím, že řekněte něco hezkého. Anděl se oslovil jim a Ari a říká, blahopřejetí Ari je Bůh za všech žen, vyvolal právě tebe k velikému úkolu. Jeho slova ji, to asi vidíte, že znepokojila, jeho slova ji znepokojila a nechápala jejich smysl to mě oslovuje, protože se rád někdy něčím natchnu a mluvím tak, že mě lidé nerozumí a někteří z vás to znáte a vím, že sám Michal mi někdy řekne "Ale hezký, slyším, že jsi z něčeho nadšený cítím, že tam je něco dobrýho ale rád bych to pochopil rád bych to pochopil a v že Omáš Gálda, Michal Aupata věde mě dlouho letík kolegové se mnou vedou tyto prozhovory a je krásné, když máte kolem sebe lidi kteří vám chtějí porozumět je to moc krásné a zácné a i k tomu vás chci odpořit. Pokud jsou kolem vás lidí, a vám připadají, že, že jim vlastně rozumíte, zkuste se jich zeptat. Někdy z toho už je být právě krásný rozhovor. A tak první krátký bod, zkuste být andělem, který, i když, bude, i když budete nervózní, že musíte vejít do kontaktu s někým, koho nevidíte úplně rádi, nebo možná nevíte, co od něj čekat, možná ho na začátku sami vyděsíte nějakým připraveným proslovem, který úplně nepadne na úrodnou půdu, zkuste si připravit nějakou dobrou zprávu. Ten druhý bod je mnohem intenzivnější, krásnější a přesto ne vždy nevždy úplně chá, chá, chápeme a možná nevždy úplně prožíváme. Počme na to. Boží radost. Pán Bůh je strujícem radosti. A my se letos říkáme, že, že si chceme kromě těch telefonů a onožek, těch, těch dálečků, které nás na chviličku potěší umět i rozbalovat ty boží dárky. Já jsem tady našel jirko, to je tvé krabička, vrátí napoškozenou, na poškozenou, jo, a, a my jsme si pletos pl- už díky jedinému kázání prozbalili n- naději arek minulem mluvil o ohni o tom, že pán Bůh dělá lepší náš charakter. a já si dneska zkusím prozbalit právě ten třetí dárek a jak vlastně taková radost boží vypadá jak se d- děje jak si to představit? Ty fyzické dárky, ty polo i ten telefon, přesně víme, co si po tím představit, ale jak si můžeme pro, prozbalit boží dárek? Jo? Já tady mám papírky, já tady mám verše, které si teďka přečteme, ale někdy totiž pro nás může být komplikovanější do svého života přinést to, co nám pán Bůh nám A proto tři verše. Jan, v 15. kapitole, ale bychom to tady oluvidět, Čteme, zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako já jsem zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nejenom, že máme mít boží radost, ale Bůh mluví i, i, i o určité dokonalosti. Jakub, ten to nám to trošku kom, komplikuje, a říká, mějte z toho jen radost, bratři moji, když upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení a víry přináší vytrvalost, však vytrvalost ozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. A Pavel píše knihu, nebo list dog Alácie, a, a, a píše, že ovocem ducha pak je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a Straženlivost. Tomu se žádný vánoční dárek nevyrovná. Ti, kdo patří k Kristu, Ježíši, ukřižovali svou tělesnost jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li duchem, duchem se také říčme. Honza, Kuba a Pavel Zdílej, že to není důraz jednoho z apoštolů, že by se byl vtipálek a rád prostě psal vtipy, psal ale je to důraz více apoštolů, více řečníků, který píší o tom, že ve svém životě prožívají, Boží radost. Si pásážet tedy mluví o tom, že Ježíš dává radost, že jim můžeme od něj čerpat. Dokonce mluví o tom, že může být až dokonalá. Jakub přidává, že když čelíme, že i když čelíme těžkým situacím s ouškám, můžeme si pokoj radosti uchovat. A Pavel, tento systematický člověk, vyučuje, že duchovní život obsahuje radost. Že je důsledkem našeho chození s Bohem. A Pavel to dokonce osvědčuje nejenom, když si systematicky vyučuje, vy, vy ale i když je v vězení, píše dopis Filipským pravděpodobně kráce před smrtím, tak do, dokončuje svůj postoj k tomuto te- tématu. A je to mnohem cenější, než to jenom brát v rámci nějakého vyučování. Pavel říká, bratři moji, v třetí kapitole, listu Filipským, radujte se v pánu, psát vám stále o není za těžko. A vám to bude oporou, a ve čtvrté kapitole doplňuje radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Nikdy mě překvapuje, jak zajímavé je prožít radost právě u lidí, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Když Aduška přišla v domu z nemocnice, tak říkala, všichni lidé mě mají tendenci plitovat a ozbuzují mě, ale když byste s ní byli, tak byste zjistili, že ona byla tu radostí. Že ona měla tu sílu, až jsem to tak vnímal, proč mě furt lidi plitují, a začala ozbuzovat ty, kdo se vyskytli v její blízkosti. A začal jsem to vícekrát u lidí, kteří se ocitli na hraně, nějakého, na hraně svého života nebo do těžké životní situace a z zvězení, tak jakoby jsme očistili ten svůj život od těch denních nánosů, těch, těch úkolů a potřeb a člověk se najednou soustředí na to, na čem vlastně v životě nejvíc záleží. A tak přemýšlíme v tu chvíli nad nádběčností, nad boží přítomností, nad tím, že náš život má, má smysl. A jakoby jsme se v určitých chvílích dokázali naladit právě na ten dárek, na tu boží přítomnost, na tu jeho radost takovým speciálním, speciálním způsobem. A pamatuju, když jsem byl v Kolíně poprvé, bylo to v roce 2000, lékaři mi diagnostikovali ten únavový syndrom, spal jsem 20 hodin denně a jeden doktor mi řekl, panepent, připravte se, že už to bude jenom horší a během několika let odejdete. A tadyž přišly takové ty, ty divné pocity, že jsem si myslel, že ten život bude jiný, byl jsem rok věřící a najednou jsem se dozvěděl o své smrti. Tak jsem začal o to víc, se vztahovat k Bohu a řekla, bože, co s tím všim budeme dělat. A když už tam zůstalo jenom to základní, jenom pán, pán Bůh sám, tak jsem zjistil, že jsem od něj začal čerpat sílu, na kterou jsem se normálně úplně nesoustředil. I v těchto časech, v tomto proce, slychávám příběhy mladých lidí, a říkají, cítím, cítím se sám. Já cítím se úplně, úplně dobře a já jsem se ale ten rok v jednu chvíli měl ocit, že jsme v té době těch emocí, které tak jsou silné v těch našich životech a najednou jsem získal ocit, já se cítím sám. V, v zákoně je, je muž jmenem Eliáš, který měl také ocit, že, že se cítil sám a když se prokousal pro, pro těma, těma otázkama, tu olestí, tak mu pán Boh odpověděl, ty se cítíš, že jsi sám, ale je sedm tisíc takových lidí, jako seš ty. A tohle někdy způsobují právě emoce, že máme ocit, cítím se sám. Jsem tady, nikdo mě rozumí, co teďka můžu dělat, ale právě ve chvíli, kdy se cítíš sám, tak je ožné, že kolem tebe je spousty nebo desítky lidí, které by tě chtěli potěšit ale v tom všem je tu boží přítomnost, která tě může otěšit. Ten paulův je pro nás důležitý, protože to není laciná forma přetvářky, je to nasměrování naší mysli, že se vždy máme z čeho rádovat. Vyplišteme, že naše jméno je zapsáno v knize Vděčnosti nebo v knize života, která nám připomíná tvůj život, a se stane cokoliv zítra, ozítří, za měsíc, příští rok, tvoje jméno je zapsáno v knize života. Tvůj život má hlubší smysl, než si dneska představuješ. Druhá radost, která je pro mě velmi významná, kterou jsem před zmínil, že nikdy nejsi sám. Nikdy nejsi sám. Naše emoce nás mají tendenci zavádět do pocitu, nikdo mi dnes nerozumí. Eliáš říkal: Už jsem zbyl jenom já. Možná jste i vy prožili tento ocit, komu bych já tohle to řekl, komu já můžu říct, jak se cítím, co chci, nebo, nebo naopak ne, ne, nechci udělat. Ale Bůh, ten edle vás, nám vždy může radost dát. To, co se někdy právě stává, je, že nám to přijde hůře čitelné. že... Mm, je pro nás jednodušší se vztahovat k věcem, k dárkům, které jsou viditelné a říkáme si jak můžu, jak můžu bo- Boží radost do svého života přinést. A o tom mluví muž Jménem já 4 šest letí před Kristem se mu povedlo obnovit život v Jeruzalémě. Byl to velmi těžký rok, lidé nevěděli, jestli budou přepadeni svými ne, nepřáteli, když obnovovali hradby. A když se jim to všechno povedlo, tak já nechápal, že lidé se v té chvíli nebyli schopni schopni radovat a píše v 8. kapitole, netruchlete lidé, neplačte, dnes je svátek hospodina vašeho boha, jděte, jeste, pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho pána, Netrapte se, přiď hospodinová pravost je vaše síla. a doplníme to ještě Janem, to, jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli okoj, to bylo to celé to vyučování, které jsme si četli na začátku, a to potom scharnovi, to, jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Ve, ve světě má, máte nebo můžete mít soužení, schopte se, já jsem přemohl svět. A tak, než, když budete doma zapalovat svíčku a astýřskou, radostnou, hmm, tak jsem Chtěl dneska připomenout, že, že každý z vás bude o Vánocích andělem, bude poslem a můžete přinášet atmosféru. A tak jednoduchá výzva, staňte se andělem pro někoho na Vánočním výdemním peč, při rodinném setkání. Nebojte se lidí, které jste celý rok neviděli a řekněte si, já jim řeknu letos něco hezkého. Připravte si to, napište si to a buďte andělem, který překvapí a přinese milá slova. K Kristus je naši živou rád, rádostí, ze které můžeme pravidelně čerpat a není to tak těžké, jak se zdá. Často stačí říct, je, Ježíši, já se dneska necítím dobře nebo, ne, nebo jenom Ježíši, já bych chtěl prožít. Já bych chtěl prožít radost, která je od tebe. Chci si uvědomit, že moje jméno je v knize, že, že tak chci si uvědomit, že, že nikdy, ale jsem sám, a pamatuju jak Honza, který byl teďka v nemocnici a, a byl na operaci, tak nešel na operaci, tak byl na stanu velmi nejistý, velmi takové o, o obavě, ale svými svými ústy vyjadřoval, ale já vím, že tam nejdu sám, já vím, že tam Ježíš jde se, se mnou a, a vím, si Honzo říkal, že je pro tebe jednodušší to říkat těm ostatním lidem, že to říkáš těm pacientům a že a, a za ruku, pokud ti to dovolí a modlíš se s nima, ale pak někdy jde na ten náš život a říkáme si, budu já mít tu radost, budu já mít tu sílu a, a byl jsi pro ně ozbozením, že jsi do toho... A, ale že jsi opět byl tím příkladem, že jsi na tvém životě bylo prostě vidět, že jdeš do té těžkosti s Ježíšem. A tak ten, ten hlavní bod je, že ta dobrá zpráva je, že Bůh se stal bezbraným miminkem která i rostlo a vyhlásilo novou vládu. Novou vládu v tomto světě, v České republice, která není závislá na politice, která není závislá na blahobytu, není závislá v jakém domě žiješ. Tato zpráva změnila náš svět a mění ho dodnes. Dobrá zpráva o Bohu Ježíši Kristu, který překonal smrt, na kříži o Velikonocích vzal tvou a mou slabost, tvůj hřích, tvou bolest, tvou nemoc i tvoje osamění a zrušil oponu mezi duchovním a fyzickým zpětem. Bůh se stal bezbraným hmminkem, které i rostlo, vyhlásilo novou vládu. Že Ježíš může vládnout ve, ve tvém hnitru, že se může vztahovat k jeho pokoji, k jeho naději, k promění charakteru, jak jako to mluvil Marek, ale můžeme se vztahovat i k radosti. A poštěl říká, že to není falešná radost, která se projeví, když je všechno v pořádku, ale je to pr- radost, která s námi je ve vězení, Ukoneční, o, o, o vojáci sdílí, že to je radost, která je s nima v zákupech na frontě. Honza nám ukázal, že Kristová radost byla s ním, když šel na, na operaci, šel do, do komatu a ne, nevěděl, co bude. A Maruška je naším živoucím příkladem radosti. Nejen v té, této chvíli, ale po celou dobu, co já ji znám. Boží radost je tvojí silou. Neboj se o ní žádat, nebo, 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 neboj se si připomínat, co je ten hlavní hlavní dárek a nebojí se ji přijímat. Není to o tom, jestli jsi si zasloužil, jestli jsi byl dost dobrý, jestli jsi dal dost do sbírky. Je to o tom, že pán Bůh nás miluje proto, že jsme jeho děti. Ježíši děkuju, nebo jsem děčný za tu myšlenku adventu, kdy se celý měsíc připomínáme. Připomínáme, že se arodila láska, naděje, radost, pokoj do našeho světa, Že má jméno, má jméno Ježíš. Aby si to tento měsíc opět připomínáme. Moc si aby radost, ta zpráva, zpráva o tom, že se Bůh arodil že si vyhlásil vládu, která není závislá na politice, blahobytu, na na, na kontinentu, na stáří, může žít v našich srdcích, pane. A tě dnes žádám, abychom mohli zastupovat, prohlubovat, proširovat to téma radosti, spokojenosti v našem životě, abychom mohli prožívat, že i když se cítíme někdy sami, tak nejsme sami. A i když cítíme pohodu, tak můžeme přicházet do tvé radosti. Díky za to, pane. Amen. Oh, oh,